0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊如何去设定交易中的心理目标。那这个目标呢，其实也会决定你在交易过程中的这个成长的速度。因为如果说我们想要改善这个交易的成效啊，其实并不是呃靠着你自己埋头苦干，然后一直没有方向的去努力。因为当你一直这样子默默做的时候啊，你会发现说，哎。一直没有成效，然后呢，呃，绩效没有改善，交易的流程也没有改善。那这样子，你一直去呃在交易中成长的这个心理动力，你就会发现会慢慢的消失。我相信你应该有一种呃很熟悉的经验，就是呢，你在呃网络上看到某些呃交易的前辈啊，或者交易的赢家，他们可能会分享一个交易的策略，然后呢，教你怎么样去获利。那你看他们在做的时候，或者是你自己在回测的时候，你都觉得说，诶、欸，好像会赚。可是呢，呃，当你实际上投入，然后呢，呃，没有想到自己的风险啊，还有自己的心理状态适不是适合，然后呢，就一股脑的把你很多的资金，甚至会去借钱，然后做杠杆投入，结果可能亏损了一两笔，或者是一两个月之后，你就会放弃做原本的这个交易策略。所以呢，我觉得很多在交易过程中没有进步的人，他们会一直陷入这个呃，要找到一个呃必胜策略，或者是说呢，想找到一个交易的圣杯的这个呃迷失里面。然后在寻找这个圣杯的过程中啊，你可能会一直抱怨说，哎，你现在正在使用的策略很烂啊。然后呢，你就不断的一直去找一些新的策略来用，然后呢，陷入一个呃一直在换策略这个状况里面。那我觉得这样的这个负面循环呢，其实跟你的这个心理目标设定是有非常大的关系。因为一旦你设定错了这个目标，你如果说呢把这个目标只放在结果，就是呢你只用这个赚赔来看你这个策略执行的好不好，或者是说呢用呃赚钱或赔钱来判定你是否成长的话呢，哎、欸，我觉得你可能在交易中的挫折感，或者是说那个停滞感，会觉得非常的大。在这个交易心理学博士的深度交易课，还有交易者的101堂心理训练课里面，他们其实都有提到啊，你在过呃这个交易的过程中，你在设定目标的时候呢，要把这个过程型的目标看得比结果型的目标还要来的重要。那什么是结果型的目标呢？结果型的目标就是指你获利多少钱，或者是说呢，你可以达到多少胜率等等。那过程型的目标呢，则是你在投资跟交易的过程中。你去完成了这个操作的程序，例如说呢，把资金管理控制在什么样的范围啊，或者是说你把亏损的下限控制在什么样的区间啊、哦，或者是说你评估你在投资跟交易的这个计划执行的效率怎么样？我觉得过程型目标的这个设定啊，其实对于投资人跟交易者来说都是非常重要的。我常常会观察到一些交易上的这个赢家，他们会说呢，诶，你能够赚多少钱，并不是你能够控制的，其实是市场决定的。因为市场上有时候的这个波动是大是小，或是总体经济环境的改变，并不是你短时间可以去控制或是决定的。那你长期下来，你能够控制呢，其实就是你自己的这些呃交易的 SOP 啊，你的这个交易程序，然后你怎么样去管理你的风险、资金，还有你这些进出场的这个执行等等的。那我后面也会呃列点的方式呢，跟大家介绍说为什么要重视过程型的目标。然后，如果说你过度在意结果型的目标呢，会带来什么样的影响？那我觉得，呃，主要有几点可以给大家参考。那第一个呢，就是你可以透过呃过程型的目标来增加你的控制感，就如同我刚刚讲过的嘛，就是你没有办法控制你交易的结果，那你只能够控制你的过程。那如果说你今天为了要控制结果的话呢，你很容易就会产生这个过度交易啊，或是过度杠杆的状况。因为你想想看呐、啊，你如果说你每天就是设定你要赚五千块。那如果说你一开盘的时候你赔了两千，那你为了想要把它赚回来，你是不是又要再打比你原本预期当天要打的这个成交量还要多？那或者是说呢，有些人可能他达到日风控，就例如说我亏损呃五千块，我就设定说我今天不要做了，可是他为了要达到呃获利，可能每天获利七千块这个目标，他还是去硬做，然后硬去做这个过度交易啊，甚至是凹单，然后杠杆的这个状况。因为你没有办法去控制这些结果，所以呢，你就会不断地产生一些错误的交易行为。所以其实很多这种你明明知道，可是你还是犯了这个呃错误呢。我觉得就是因为你太想要控制结果，所以如果说你能够聚焦在这个过程型的目标上面的话呢，就可以让你在交易上来说呢比较有这个控制感，所以也不会让你觉得说呢，诶，交易的不确定性好像非常大一样。那第二个呢，就是这跟你的绩效焦虑是有关系的。如果说呢，你把这个交易的状况，呃，只注重在呃结果型的目标，也就是赚赔上面的话呢，你的这个绩效焦虑啊会上升的非常快。那过度关注绩效呢，就会让你在交易的过程中产生很多无谓的压力，然后影响到你的这个心理状态。那心理状态被影响之后呢，会影响到什么？就是影响到你在执行你的投资跟交易的计划。就像很多人常常会设定说，哎，我每个月我要定期定额去买一只股票。可是呢，当、呃、你看到别人啊，可能呃 AI 或者是之前那种航海王的这种状况，就是呢，一个月可能就赚个二三十个 percent， 那要你呢呃每天或是每个月呃定期去买入一只股票，然后整年的年化报酬率可能只有十到二十 percent， 你当然会觉得受不了。那这个受不了的感觉呢，可能就是来自于你的这个绩效焦虑上升，然后呢，你开始过度的去关注这个呃结果型的目标。所以我觉得，呃，在关注结果型目标的时候呢，你一定要去注意到你的这个绩效焦虑有没有上升得太快。那如果说严重的话呢，可能会影响到你长期的、啊、在执行一些呃稳定的投资的这些表现。那第三个呢，就是如果说你过度关注这个呃结果型的目标的话呢，也会导致你的认知的能力下降。因为当我们呃根据这个绩效有产生很大的这个焦虑感的时候啊，其实你大脑很多的这个认知资源就是一直在想说好，我要怎么样去抗抗拒或是对抗这个焦虑感。所以呢，你就很难把你的这个认知的资源转移到你的这这个交易的程序，也就是你的 SOP 上面。你可能原本设定说呢，诶、欸，我一天就是要打多少部位，然后呢，呃，什么时候我要去做停损，然后呢，我整个这个投资的周期、交易的周期有多长？你可能在还没有持有部位前，你就全部都设定好了。可是呢，当你你一旦把部位打进去，然后开始，呃，你的心情随着这个未实现的亏损跟获利。来这样呃上上下下，然后起起伏伏的，你可能呢就会开始有很多的这种呃心理的不安定的感觉。那有这个不安定的感觉的时候呢，你的这个认知能力就会开始下降。然后认知能力下降之后呢，你一些呃原本要做的这些呃交易的动作，例如说停损，就没有办法去彻底的执行，因为停损就是一种大脑刹车的作用嘛，它要让你呢呃砍断这个你原本手上的部位，那就是要你。花这些额外的认知能力去做这些事情，所以我觉得关注在过程型的这个目标呢，也有一个好处，就是能够保有你的这个认知能力，然后呢，增加你在交易过程中这个控制感。那关于这个交易认知能力的这个下降啊，还有绩效焦虑，我也想跟大家分享一个故事，就是这个巴菲特他的公司啊，其实在他的办公室里面，他是说他并没有这些行情报价的机器。那为什么没有这些机器呢？就是他希望说，他每天在研究这些公司的过程中啊，不希望被这些短期市场中的这些起起落落给影响到心情。所以我觉得他很聪明的，就是呢，他刻意的去保有他的这个认知能力，把他这个认知能力呢发挥在呃最重要的地方，也就是呢研究跟管理这些公司上面。所以我觉得他是非常聪明的。那他聪明的原因呢，并不只是说。他这些呃交易的知识啊，或者投资的这些想法，非常的渊博、呃。我觉得他在个人的管理，呃，不管是纪律啊，或者这些自我管理、认知管理上面，其实都很有一套的。那当他把自己管理好之后呢，那我相信他要去管理这些公司，或是管理他手上的这些呃 portfolio， 都是十分的容易的。那第四个呢，就是当你如果说你在聚焦在这些呃。结果型的目标的时候，你可能会让你的这个风险趋避的这个倾向会上升，你会开始慢慢的没有办法去承担风险。那为什么会这样说呢？其实我们在交易的过程中啊，你如果说想赚大一点钱，呃，要么就是你投入很多的资金，那不然就是承担很多的这个风险嘛。那你如果说在短时间内没有办法啊、呃、提高很多资金的这个来源的话呢，你势必要用比较大的风险去换。可是，当你可能你做股票，呃，可能你可能从稳健型的股票转为成长型的股票，那或者是说呢，你加大杠杆，然后或者是说你用这些呃期货的商品等等的，当你的这个风险变高的时候呢，你的这个心理的耐受力就要变强。那如果说你一直聚焦在这个呃损益的过程的时候呢，其实你就会越来越怕这个亏损这件事情，所以呢，你就没有办法好好的去把这个部位报好。或是去做一个呃正确的交易执行，所以我觉得你在过度关注这个呃结果型目标，也就是损益的这个过程中啊，也会不知不觉的让你的这个风险敏感度提高的太多，然后导致说你会有点呃畏首畏尾，然后不敢做这个，不敢做那个。所以我觉得大家还是要去注意这个部分。那最后一个呢，就是你可能会呃太去追求一些高确定性的结果，因为你会觉得说哦。我就是想要赚钱嘛，就像我之前在书里面有分享的，就是你不要常常觉得说哦，我只要有赚就好，因为呃，虽然有赚就好这句话听起来好像是一个呃有点谦虚，或者是觉得说哦好，今天这样子就 OK 了，可是它其实背后有隐藏一个逻辑，就是呢，我需要有一个很高的胜率，因为你想想看嘛，我今天有赚就好，我明天有赚就好，那就代表说呢，你其实常常是需要赚钱的，只是这个赚的金额是少的。那如果说你一直保持着这种呃想要高确定性的结果的话，换言之，你就是会追求一个、呃、过度不切实际的胜率。也许你有一个、呃、可能突破策略，它可能大家呃赚钱的人大概是六十到七个七十个 percent 等等的。可是呢，你你想要每天都有赚就好，也许你的这个胜率可能你的预期是要到九十 percent 以上。那这样的状况呢，有可能呢，你会牺牲掉一些赚赔比啊，或者是说呢，牺牲掉一些呃这个交易的成本等等的。所以我觉得你也要去思考说，当你在这个过度聚焦这个损益的这个过程中呢，有没有让你去呃很注重这些高确定性或是高胜率的结果，导致说呢，你整个这个交易的计划跟策略有一些变形的状况。好，以上这些呢，就是、呃、当你。过度专注在这个结果型的目标的时候呢，你会有的一些状况。那你可能也会好奇说呢，那我要怎么样改善我的这个呃交易的目标设定？然后呢，我要什么样的方法呢去设定我这个过程型的目标？那在这个斯坦福大学心理学讲义的这本书里面呢，他其实有在提到说我们要怎么样去做目标的设定。那我觉得这个在交易中其实也蛮受用的。那有三点跟大家分享。那第一个呢，就是你要去思考说你要如何成长。嗯，我觉得这个呢，虽然说呃这跟获利啊，其实有蛮大的差别，可是我觉得在交易的过程中啊，你应该是要先求你交易能力上的这个成长，然后再来求这个稳定的获利。因为很多新手的这个交易目标啊，都过度聚焦在啊，可能我一年啊要赚一百万，或者是说呢我今年一定要打败大盘等等的，可是却忽略掉呢，就是我要怎么做。然后，或是说呢，怎么样调整自己可以控制的因素啊？或者说，该做什么样的标的选择？要强化自己哪一部分还不足的能力等等的。那不论你是要学会怎么样去控制亏损啊，或者是说呢，呃、啊，你要怎么样去塑造一个符合你个人风格的这个交易策略等等，我觉得这些都是你能够思考啊，怎么样成长的这些重点。那如果说呢，你眼里面只有钱这个目标的话呢，你一旦在过程中，就是你在交易的过程中遇到一个比较大的亏损，那其实你很容易就会放弃交易，因为你会觉得说，哎，交易怎么那么难去赚到钱？那的确的、啊，因为并不是说你付出努力就有。呃，成果的嘛，你的方向要对，然后呢，你在成长的这个方法也要有一定的这个呃心理的稳定度，我觉得这样子才能够稳健的让你的交易能力去做一个增加，然后也是一个比较好的过程型的目标。那第二个呢，就是你要想清楚为什么。那这个为什么其实蛮广泛的。那很多人的这个交易目标啊，他都说，哎、欸，为什么你要做交易？然后他就回答说，哎、欸，我当然是为了钱才来做交易。那我觉得交易的确是为了赚钱，没错。但这个背后呢，其实还有蛮多的这个为什么可以去做探讨。对我来说呢，诶，我一开始做交易的目的，除了要赚钱以外呢，其实我还是想要去超越我以前我爸爸没有办法在交易中获利这件事情。我想要超越以前的父亲，然后呢，还有在交易的市场中探索这些呃心理学的部分。所以这是我一开始对交易比较有热情的这个原因。那有些人呢，他可能是喜欢在呃交易中啊这种进进出出，然后呢呃追涨追跌杀高杀低的这种呃很刺激的感觉。那有些人呢喜欢这种数字跳动的感觉。所以我觉得呃你可以去思考看看，为什么你要进入市场中做交易？我觉得这个会比你单纯就是说，哦，我是为了钱进到市场里面，会来的比较有动机。那你在很多挫折的时候，你也会因为这个为什么，然后让你去呃进去做这个交易的这个状况。那我看过一些书里面呢，呃，它有一些方法跟一些问句，可以让你去思考看看。呃，例如说呢，为什么你要想要交易？那你可以回答说呢，因为我想要赚大钱。那为什么你想要赚大钱呢？啊，我我的回答是因为我想要摆脱父亲带给我的这个经济不安全感。那他接下来会继续再问说，为什么这个经济不安全感只能靠交易来改善呢？那我接下来可能就会回答说，哦，因为父亲交易的不好，所以呢，我想要透过超越他来证明自己。那接下来就可以再问说，为什么证明自己这么重要？那我可能就会回答说，因为这对我来说是这个成就感啊、安全感的这个来源。那接下来呢，还可以再继续延伸啊，就是为什么这个呃不安全感呃的这个跟这个成就感要靠这个交易来达到呢？那我就会回答说，哎、欸，因为我自己比较擅长做这个心理分析啊，或者是说呢，我对于这些心理学的这些东西比较敏感，所以呢，我可以我觉得可以把它运用在交易之中，那么也可以透过这样的方式呢去帮助别人，然后变成是我这个交易心理辅导的这个事业，哎、欸，所以这样。一层一层的，为什么下来呢？其实就能够厘清说，诶、欸，我在交易中最核心的这些优势，或是最核心的热情是来自于哪里。然后我也可以找到我努力的方向是什么。所以我觉得大家也可以去透过一层一层的为什么来去了解，说自己在投资跟交易中的这些目标是什么。那最后一个目标设定的技巧呢，就是你要设定一个具体的行动目标。那我觉得这个具体的行动目标蛮重要的。因为有些人在呃进交易市场的时候，他会说他的目标是赚大钱，那这个大钱的定义到底是多大？有些人会觉得说呢，诶，我一年要赚二十到三十个 percent， 对他来说是大钱。可是有些人可能是想要赚一倍，有些人是想要赚超过自己年薪的三倍。所以我觉得你要把这些具体的行动目标给定下来。那当然呢、啊，就像我刚刚讲过的，就是你不能只有聚焦在金钱上面，所以你也可以思考看看说。哦、oh, ，我应该要怎么样去完成我交易能力的提升？例如说呢，我想要在呃前半年学会怎么样好好的分析财报，或者说呢，我想要在前半年好好的去观察说呢，哎，技术分析跟筹码分析要怎么样去做？我如何从我每一天的这些交易的进出，或者说每个周期的交易进出来去优化我的交易的程序？那你可能要定一些时间。然后呢，或者说定一些呃分析的方法啊，或者说你想要看哪一些书，或是跟哪一个呃专业领域的这些前辈学习等等的。所以我觉得呃，当你把这些目标具体的设定出来之后呢，其实你在进步上面来讲的话，你会比较有感觉。那我最后呢，也想分享一个例子给大家，就是呢，我在设定这个具体目标的时候啊，其实我以前在呃在当军官要体测的时候，我们每年都要测这个三千公尺。那测这个三千公尺啊，其实跑起来是蛮辛苦的，因为你要在十几分钟内，好像是十三还是十四分钟内，要跑完这个三千公尺。那我怎么样去呃，透过这个心理的目标设定把它跑完呢？就是很多人都想说啊，我一次就想说啊，我要这样子跑个四大圈才跑得完。可是我每次呢都想说，啊，我现在要跑到前面那棵树。然后跑到前面那棵树的时候呢，我想说，好，我要再跑到下一棵树，那就是这样子，透过这样呃不断往前跑一棵树的这个方式呢，其实我在心里的这个疲累感是没有像别人那么多的，而且我会觉得说，好像不知不觉就把这个呃三千公里跑完，所以我觉得当你呃把这个目标把它拆解，然后呢设定一个明确的小目标的时候，其实你在做这个交易的这个成长上来说会更快，而且会觉得更不费力。好，以上就是今天呃，对于这个交易的心理目标设定的分享。那如果说你想要呃更多，或是更实物上的去了解，说怎么样去设定这个可行的这个心理目标跟现实目标的话呢，也可以去参考我的新书《在交易的路上与自己相遇》。那我在第十四章的时候，我也会提到怎么样去设定目标。那我觉得这个目标设定其实对你的交易成长来说，真的蛮重要的。因为你如果说呃，除了获利以外啊。我觉得你在呃交易中的成长，会是你呃交易做的久，然后投资能够长期稳定获利的一个非常重要的关键。那你专注于在这个过程的时候啊，可以增加你的这个交易控制感，然后呢降低你在这个过程中感觉到的这个不确定性，并且呢去提升你这个认知能力，然后呢透过这个设定具体的行动目标，然后呢明确的去一步一步的。呃，去设定你这个成长的路径，然后呢，也可以在这个过程中啊，增加你在交易跟投资的热情。你会觉得说，哎、欸，我好像其实并不是呃。只把钱砸进去，而是我很认真的在学习一个东西。那这样的话呢，可以增加你的这个情感动力，让你在面对交易挫折的时候呢，可以持续去做一个挑战，然后不会放弃，然后透过这样的方式呢，去增加你在啊、呃、交易心理的这个调整跟成长，然后进而呢提升你的这个交易的成效。好，以上就是今天的内容。那如果说呢，你对于这个交易心理有一些困扰或是问题，想要找人做一个简易的咨询的话呢，你可以透过、呃、资讯栏的这个赖官方账号私讯我。那如果说你想要跟其他人讨论呃投资心理、交易心理的问题，然后呢，也可以透过这个资讯栏的这个赖官方账号私讯我 P S Y， 我就可以邀请你进入这个呃投资心理的讨论群组。那在里面呢，我也会分享一些不错的这个投资心理学跟交易心理学的资讯给大家。那如果说你比较急的话呢？也可以考虑这个付费的一对一的交易心理咨询，以及这个交易心理的团体课程。我可以比较快的呢，呃，协助你探索自己的交易心理议题。那报名的地方呢，也在这个资讯栏的表单。那如果说你呃整个呃交易心理学跟投资心理学的这些内容，你都想要深入的了解的话呢，也很推荐你去购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书中呢，可以帮助你找到你的这些交易心理的优势，然后协助你呢去跟你的这个呃交易跟心理的问题呢去做一个调整。那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。